0: Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Estão congelados por aí? Esse geou aqui na casa de ficar tudo branco, parecia que estava fazendo frio. Eu sou muito contente pela oportunidade que vocês me dão de partilhar alguma coisa aqui. É coisas de Deus, algumas coisas que, que eu trago no meu coração em relação à vida cristã, à vida à fé, à vida de comunidade. E quero começar dizendo que eu tenho um, um carinho muito grande, um apreço muito grande por vocês que são jovens, por causa de dois fatos, né? vocês representam o nosso futuro e vocês são a nossa herança. Vocês vão estar na frente onde nós não estaremos, porque eu não vou ver mais a minha idade. Nem metade dela eu vou viver mais. Né? Já estou no limite. Então vocês vão estar quando eu não estiver. E vocês serão a minha herança. Então, nós temos que cuidar bem daqui que nós vamos deixar, porque são vocês que vão ficar depois da gente, que, são mais, que é mais velho. Então eu tenho um carinho muito grande, uma apreço muito grande por todos vocês. Fico agradecido de poder estar nesse acampamento. Que na realidade é um retiro, né? É bem um acampamento, é um retiro. Nós estamos com líderes, pessoas que já estão com a caminhada, já não é primeiro anúncio, os pecados mais pesados nós já abandonamos, já não batemos mais na mãe, nem espancamos o pai. Né? Essas coisas nós já abandonamos. Né? Então, é um retiro, na realidade, é um, um tempo para a gente refletir, rezar. Nós vamos usar nesse retiro a metodologia ou o sistema dos exercícios espirituais, né? a partir de um texto, um texto da Sagrada Escritura, confrontar a nossa vida, deixar que o texto interpele a nossa vida, a nossa fé, como pessoa, como indivíduo, que está inserido numa realidade comunitária, que está inserido numa realidade social. Né? E, e confrontar a nossa vida com a palavra é o que faz a gente crescer. Nós nos relacionamos com as coisas, com os outros, a partir dessa palavra que nos confronta. Esse processo de confrontação, de escuta, é um desafio para nós, principalmente no, no retiro, dado o número de pessoas. Normalmente, essa, essa maneira de fazê-la fica melhor quando o grupo era menor. Né? E, mas nós somos já bastante amadurecidos, eu acho que a gente vai conseguir manter esse clima de recolhimento, de reflexão, de oração, tão necessários para acolher a Palavra de Deus. Porque a, a vida cristã, ela começa com a escuta. Tudo depende de como nós escutamos. Por isso, ouvir na Sagrada Escritura tem um complemento, né? ouvir com ouvidos de discípulos, né? Ouvir com atenção, ouvir com coração, porque tudo começa daí, como nós acolhemos a palavra de Deus, com que coração nós acolhemos a palavra de Deus. Assim que começa a vida cristã. Foi assim que começou a história de nossa salvação. O que Deus falava para o povo no deserto era ouvir, ouvir, ouvir. Nossa Senhora ouviu a palavra de Deus e respondeu a ela. Então, o processo de ouvir. Então, eu quero treinar com vocês nesse acampamento, nesse retiro, essa capacidade de ouvir, de acolher a, a palavra de Deus. As reflexões serão breves, não serão esticadas, para dar mais tempo da gente absorver a palavra de Deus. Vou fazer algumas aproximações do texto que nós escolhemos para facilitar a escuta pessoal e a oração de cada um. O lema geral desse nosso retiro é enraizar, né? que está escrito, inclusive, lá em cima, que, na realidade, é o segundo passo do discipulado. O primeiro passo do discipulado é o ouvir, que é o semear. O segundo passo do discipulado é o enraizar, criar raízes, deixar que aquilo que foi ouvido, aquilo que foi semeado, aprofundar, criar raízes porque é uma necessidade que se crie raízes. Porque se aquilo que é ouvido, aquilo que é acolhido, não criar raízes, não, não se sustenta. Nós não podemos viver de emoções passageiras, e isso é um erro na vida espiritual. Quando a gente se apega somente às primeiras impressões, nós vamos buscando o tempo inteiro emoções, experiências emotivas, emocionais, e a vida não se sustenta quando ela precisa de ter uma base. Então, a segunda fase do discipulado é o enraizar. E a terceira fase é o colher, colher os frutos que são produzidos a partir da semente que foi semeada. Nós vamos tratar do primeiro, embora seja um acampamento, um retiro de enraizamento, nós vamos tratar da primeira fase da semeadura. Nós vamos falar sobre. A semeadura, o que é semeado e, sobretudo, como acolher essa palavra, como acolher aquilo que é semeado. Nós sabemos por experiência que, se a, a nossa, aquilo que foi semado não aprofundar em nossa vida, não criar convicções, a experiência de fé não criar convicções, e nós não sucumbiremos, nós sucumbiremos às tentações e às dificuldades do dia a dia. Mas, para isso, é necessário ser semeado. e Com que disposição nós acolhemos essa semente é que vai determinar o tamanho das raízes que serão criadas em nós. Por isso, nós vamos voltar à é, semeadora. O texto que nós vamos utilizar como base para esses dias é o texto da parábola do semeador, que é um texto bastante conhecido de todos nós. E trata, apesar de ser sobre a semeadura, trata do enraizamento. Porque como é que essa semente é acolhida e que tipo de raiz ela gera? Se ela é acolhida ou não, e que tipo de raiz ela gera? Então, na realidade, embora tratando de semeadura, a parábola do semeador fala do enraizamento. Isso é necessário para nós, esse processo. Nós vamos tomar os textos sinóticos. Eu não vou ficar somente num texto. A parábola do Semeador nós encontramos nos três evangelhos sinóticos. No Evangelho de Mateus, no Marcos e no Lucas. No Evangelho de Mateus nós encontramos no capítulo 3, no Evangelho de Marcos no capítulo 4 e no Evangelho de Lucas no capítulo 8. Essa é uma parábola bastante antiga, faz parte do núcleo mais antigo da construção do Evangelho. A tradição e, a, e o Velho Testamento falava que o Messias falaria por, é, por parábolas. Essa parábola do semeador, como é chamada, que em Mateus está no sermão das parábolas, é uma parábola muito difícil, muito difícil, talvez um dos textos mais difíceis de ser interpretado na Bíblia. Isso porque o próprio Jesus Cristo explicou, então você não tem como sair dele. As outras parábolas que Jesus Cristo não explicou, você atualiza. Mas a parábola do semeador, não. Ele explicou. Faz parte das parábolas, chamadas parábolas agrícolas, que Jesus Cristo utiliza de figuras agrícolas para falar alguma coisa. E ele explicou. Então, a gente não pode inventar muito, não. Tem que ficar em torno daquilo que Jesus Cristo propôs como objeto de sua, de sua narrativa. Nas narrativas, é... Dos sinóticos existem algumas diferenças pequenas entre uma e outra, que a gente pode se aproveitar para compreender um pouco mais cada uma delas. Porque todas elas, todas as narrativas da parábola do semeador são acompanhadas de um, da explicação. Jesus Cristo fala a parábola depois explica. Fala a parábola e depois explica, em todos os três evangelhos. Em algumas delas existem algumas diferenças, alguns acréscimos. A parábola de Lucas fala sobre o diabo que arranca a semente, já na, palavra de, na parábola de Mateus isso não fala. Então tem algumas pequenas diferenças que podem nos ajudar a compreender o todo e o conteúdo que está aí. A palavra, a parábola, Jesus Cristo diz que é, ele, ele explica em parábolas para que as pessoas não entendam. É uma coisa esquisita, né? Já percebam isso? Pegando aí Mateus capítulo 13. Ele, ele fala isso, né? Logo depois que ele fala a parábola, os discípulos, no versículo 19, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, por que lhes fala em parábolas? Ele respondeu, porque a voz foi dada conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxerguem e ouvindo não escutem e não entendam. É gozado, né? Jesus Cristo fala as coisas para que eles não entendam. Então para que falar, né? Na realidade ele fala para que as pessoas acolham a palavra e deixem a palavra é, questionar na sua vida. Então a, a parábola, ela, ela, o seu jeito, o seu estilo, ela contém uma sabedoria escondida de Deus. Que somente aqueles que acolhem a palavra com boa vontade são capazes de perceber o seu sentido. Aqueles que julgam a palavra por sua exterioridade e não acolhem aquela palavra são incapazes de compreender o que ele quer dizer. Tanto é que as, palavras, as parábolas têm algumas coisas que são inusitadas, que é, não deixam a gente... Entender o porquê mesmo. Né? Por exemplo, a própria parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Parte do semente caiu na beira do caminho, parte caiu no terreno pedregoso, parte caiu entre os espinhos. Esse semeador era incompetente. O semeador era incompetente onde já se viu um sujeito de semear na beirada do caminho, semear no meio das pés semear no meio dos espinhos. Ele é incompetente. Então, se você começa a analisar a parábola desse jeito, você já perdeu a palavra. Agora, se você compreender o que, que o senhor está dizendo da generosidade desse semeador... Se você não tiver bom coração, se não tiver disposição para receber a palavra, a palavra se torna oculta, permanece oculta. Eu quero, nesse primeiro momento, traçar algum, alguns ensinos ou algumas reflexões sobre esse estilo parábola, o que é na realidade, como é que se deve abordá-la, para que a gente possa, no correr do nosso retiro, utilizá-la bem, utilizar bem essa parábola. Primeira coisa é que as parábolas são o centro do ensino de Jesus Cristo. Tanto é que o Velho Testamento fala e revela que ele feria para nos falar em parábolas. Então, é, é o centro do ensino de Jesus Cristo. Aquilo que é essencial, Jesus Cristo sempre falou através de parábolas. Essas parábolas se referem sempre a três coisas. Jesus Cristo aborda três coisas em cada parábola. Ele aborda comportamentos... Porque a parábola não é tanto a ação, mas é o comportamento em relação àquela ação, o que, que aquele comportamento determina. Então, é mais a comportamentos. Por exemplo, a parábola do samaritano. Não está em questão tanto o fato do assalto, o fato do, é, do sujeito estar quase morto. O que está em julgamento é o comportamento. Do samaritano, o comportamento do sacerdote e o comportamento do levita. É isso que o senhor quer falar. O comportamento que eles têm diante de um fato, como eles reagem diante de um fato que está ali apresentado. Então, As parábolas elas sempre se referem ao comportamento. Esse comportamento que deve gerar um... E, esse comportamento que deve gerar uma ação. O que fazer diante daquela situação? Então, sempre será comportamento. Um outro ponto da parábola. A parábola sempre interpela o ouvinte e gera um diálogo. Então, toda parábola, como todo evangelho, é dialógico. Estabelece um diálogo. Aquele que ouve e aquele que escuta, aquele que fala. Jesus Cristo é aquele que fala e aqueles que ouvem, reagem, dialogam com aquele que fala. Existe um diálogo interior, que é a reação. Como reagem? Como acolhem? O que são questionados? Então, o Evangelho, as parábolas propõem um diálogo interior. E as parábolas também provocam uma experiência e devem levar as pessoas a uma experiência. Uma experiência, de, primeiro, de conhecimento de si uma experiência do conhecimento de Deus, uma experiência do desejo de Deus. Sempre a parábola tem essa chave. Comportamentos, atitudes, experiência, diálogo, sempre essas três, esses três elementos. Isso facilita a, a nossa compreensão a respeito do que Jesus Cristo quer dizer em suas parábolas. Então, tomando a parábola do semeador, vamos fazer essa abordagem nesse primeiro momento. Vou pegar a parábola a partir da tradução de Mateus, que é a mais conhecida. Então, eles falaram muitas coisas em parábolas, dizendo: versículo 3. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas e, como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos que cresceram, sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram frutos, uma cem, outra sessenta, outra. 30, quem tem ouvidos, ouça, Aqui existe um apelo, quem tem ouvidos, ouça, Fala aí para o seu irmão, quem tem ouvidos, ouça. Talvez essa seja a grande dificuldade que nós temos hoje, o mundo hoje não é um mundo de ouvir. É um mundo de reagir. Você já percebeu que cada vez mais as coisas são icônicas. Né? Você não precisa refletir, você reage àquilo que é proposto. Não existe uma reflexão, não existe uma audição. Porque eu, eu penso que se nós ouvíssemos realmente, para valer, nós não aceitamos essas músicas que estão cantando para a gente aí, não a gente ouvir isso mesmo. Né? Esse dia eu estava no, no carro, ouvi uma música de uma dessas Anitas, sei lá esses negócios que tem, né? não sei nem se certíssimo, falando assim, é, eu sei que ele é cafajeste, ele me bate, tem outras, não, não quer nada comigo, mas que fazer o que Eu gosto dele assim mesmo. Eu sei que ele é um bebum, eu sei que ele é um, um sem-vergonha, mas fazer o que Eu gosto dele assim mesmo. Às vezes, essa mulher é burra, Burra. Não ouve, né? Não ouve. A questão é ouvir, né? Muito barulho, muito pancadão, nossa senhora. Nossa senhora. É terrível, né? Terrível. Então o senhor está falando lá quem tem ouvidos que ouça. Ouvir significa se apropriar-se, permitir que a palavra penetre, questione, dialogue. E o que ele está apelando para aqueles que ouvem essa parábola é exatamente isso, né? parar para ouvir. Aqui é a questão, primeiro ponto a questão dos comportamentos. Nós, nós encontramos nessa parábola dois personagens. Nós ouvimos, nós temos o semeador e aquele que acolhe a palavra, que aqui é simbolizado pela terra. Então, nós temos o um semeador e temos a terra. Nós temos aquele que... Semeia a palavra e aquele que acolhe a palavra. Então, aqui são os comportamentos de cada um. O semeador é identificado: é o Pai, que semeia a sua palavra, que é o Verbo, ou Jesus Cristo, que semeia seu evangelho. Os dois são os semeadores generosos, tanto um como o outro, porque eles semeiam sem se preocupar em escolher o terreno. Sem se preocupar em escolher o terreno. Eu estava lendo sobre as parábolas, esses teólogos, essas coisas, eles falaram, não, é que ah, o procedimento agrícola dos judeus é um pouco diferente do procedimento agrícola atual. Atualmente, você ara o campo, tira as pedras, arruma as coisas, e depois você vem semeando para que a semente não se perca e tenha a maior produtividade possível. Mas diz que lá na Antiguidade, nos tempos de Jesus Cristo, onde, quando ainda não existia o arado, o arado é uma, uma criação um pouco... o arado que nós conhecemos hoje, o agrado de roda, o gradil, etc. O arado era simplesmente o arado de suco arado de ferro, é, mais ou menos um pouco antes, que provocou um aumento da produção agrícola, mas o arado cavava pouco a terra, não tinha profundidade até hoje, mas era tracionado por animais, quando existiam animais, senão puxado pelos próprios homens, que puxavam o arado. Então, ele não tinha grande capacidade de fazer limpeza do terreiro. Então, eles faziam o quê? Eles jogavam a semente e depois passavam o arado. Aí o arado ia revolvendo a terra e misturando a semente na terra. Seria esse o procedimento agrícola daquele tempo, que se colhia pouco exatamente por causa disso. Porque o arado não conseguia revolver tão profundamente a terra, então a, a terra é continua cheia de pedra, os espinhos não eram eliminados, e aonde eles passavam para poder fazer esse trabalho, eles pisavam a terra fofa e a terra se tornava caminho, e ficava dura. Então, por causa disso que tem esses... Isso são as explicações racionais, e pode até ser. Mas o que o senhor está dizendo aqui é que existem diversidade de terrenos. E que, independentemente dos terrenos, o senhor semeia. Ou seja, aquilo que o semeador oferece, oferece para todos, indistintamente. A salvação é para todos. A palavra é para todos. A palavra é universal, é católica, é universal, é para todos. Não existe diferença na, na semente e nem na oferta da semente. Deus oferece a salvação em Jesus Cristo, que é seu verbo, a sua palavra, para todos os homens. Aqueles que acolhem de boa vontade usufruirão dela. Aqueles que não acolhem, não usufruirão dela, mas a palavra é oferecida. A mesma coisa, Jesus Cristo ele semeia o seu evangelho, independentemente de quem ouve, ele semeia o seu evangelho. E se você acolher o seu evangelho com boa vontade, você usufruirá da sua graça. Se você não acolher com boa vontade, você não vai usufruir da sua graça. Então, o que o senhor está falando aqui é que a semeadura é para todos, ela não existe um destinatário único, é para todos. E... O resultado dessa semeadura não depende da semente nem do semeador, depende de quem acolhe a semente. Então, existe aqui um, um comportamento do semeador que é a generosidade. A generosidade que é traduzida por Jesus Cristo quando aquele jovem foi procurá-lo para saber o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna e chamou ele de bom, e Jesus Cristo falou, Ah, porque você me chama de bom, bom só só Deus? A bondade de Deus se refere a essa generosidade, a essa misericórdia que existe em Deus. Portanto, a salvação, a palavra de Deus é oferecida a todos. Ele não se preocupa aonde ele vai jogar a semente, vai jogar a semente generosamente. É isso que ele quer dizer. Porque, à primeira vista, seria uma incompetência ou, no mínimo, um desperdício. Nós estamos vivendo um período em que a, a dificuldade alimentar é muito grande, e aquilo que ele semeia é aquilo que ele come. Então, jogar fora, na beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos, é jogar fora a semente. Então, é, é perder aquilo que é essencial para a sua própria vida. Então, em termos racionais, é uma, uma bobagem. Mas não é isso que o senhor quer dizer. O senhor quer dizer sobre a generosidade, a universalidade, a oferta da palavra e da salvação para todos os homens. Porque, se você levar em consideração, somente 25% daquilo que foi semeado é que produziu fruto. São quatro terrenos. Estrada, pedra, espinho e terra boa. Só a terra boa produziu, produziu fruto. As outras três, alguns um pouco, depois acabou, o outro sufocou, o outro nem começou a produzir. Então, somente 25% do que foi semeado produziu fruto. Em termos de lucratividade e produtividade, é bem baixo, bem baixo. Então, não é isso que o senhor quer dizer. O senhor quer dizer que, é para todos. Deus é bom. Oferece a salvação sem distinção às pessoas. Faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus. O seu comportamento como semeador é uma exortação para os semeadores que virão depois, para nós que somos seus discípulos. Qual que é o comportamento de nós os semeadores? O comportamento do semeador: semear a palavra e não escolher o lugar. Como é que a gente faz? A gente escolhe lugar ou semeia a palavra? Na maioria das vezes, nós escolhemos lugar. É fácil semear a palavra na sala de aula? Não. É fácil semear a palavra no meio dos negócios? Não. É fácil semear a palavra no meio político? Não mas porque lá não é possível que não dê fruto, não se deve lançar a palavra lá? Não é o, o terreno que determina, o que determina a semeadora é o semeador. E o semeador deve semear a palavra em todo lugar. Boas terras, boa terra, ou não. E o Senhor, então, nos chama a isso, é uma exortação a essa generosidade daquilo que nós possuímos dar, independentemente da resposta que vamos obter, de como será acolhido. Porque essa não é a questão, a questão é a semeadura. Ainda nessa parte do comportamento, se refere aos ouvintes, à terra, à terra, Aqui nós vemos diversos comportamentos, pelo menos quatro comportamentos. Três comportamentos adversos à palavra, o caminho, a pedra e o espinho, e um, um terreno, uma atitude favorável à palavra, a terra boa. Então, aparecem os comportamentos. Esses comportamentos eu não vou tratá-los aqui, porque é, nós vamos trabalhar com ele durante o retiro. O retiro, na realidade, vai ser uma reflexão sobre esses tipos de terrenos e nos colocar nessa posição, como nós somos ou como os acolhemos. Mas adianta que o comportamento em relação à palavra, à semente, é que vai determinar o fruto, ou não. Portanto, é o comportamento de quem acolhe que determina a, a eficácia da palavra em relação a nós, em relação àquele que acolhe. Não há diferença na palavra que é a mesma para todos. Agora, a frutificação da palavra depende de quem a recebe. Por isso que a palavra se torna juízo. Se torna juízo. Porque nós não vamos poder chegar um dia diante do juízo final, e todos nós passaremos por ele, e, e falar para o senhor assim, ah, mas eu não sabia. Mas eu não... Não, a palavra foi dada. Portanto, no momento em que ela é dada ela também estabelece o juízo sobre quem a recebe. Essa desculpa nós não temos, a palavra nos foi dada, Jesus Cristo veio, o Pai nos deu o verbo, e Ele pregou o Seu Evangelho, nós não temos mais é, falar que não sabemos. Né? Então, determina o nosso juízo. Então, o comportamento diante da palavra é que faz a diferença, porque a palavra é a mesma. O segundo ponto da, da parábola, que é o diálogo, a palavra de Deus exige uma resposta. Ela, ela, hoje nós estávamos rezando, ela não volta ao Pai sem cumprir a sua missão. Foi a palavra que nós rezamos hoje de manhã. A palavra é dada, liberada, e não volta ao Pai sem cumprir a sua missão. E qual que é a missão da palavra? Ah, Ele fala assim, vem e nos salva. Bom, a palavra nos foi dada para a salvação. Mas todos os homens, desculpe, mas essa é uma verdade. Mas todos os homens se salvarão? Não. Infelizmente. Então, a palavra de Deus foi infrutífera porque ela foi dada e não volta sem cumprir sua missão? Porque esse é um erro, né? todo mundo vai ser salvo, no fim todo mundo vai para o céu e já não tem que fazer nada, vão viver a vida, não é? vão aproveitar, vão ferver, vão... Não, não. Porque, no fim das contas, tudo se resolve, porque Deus nos ama, Deus é misericordioso, não vai nos condenar, porque Deus é bom, então você pode fazer o que quer, que no fim... É, é assim, não. não é. Então, se a palavra vem, e nem todos para, o qual elas, para os quais ela vem não se salvem, então ela não cumpriu sua missão. Qual que é a missão da palavra que ela não volta sem cumprir? Nos questionar. Exige de nós uma resposta. A palavra não deixa de nos questionar. Essa é a sua missão. Porque o evangelho ele é dialógico. A palavra é lançada, é proposta. E a terra, que são os homens, respondem a essa palavra, estabelece com essa palavra uma relação, de acolhimento ou não, ou de acolhimento parcial, ou de acolhimento interesseiro. Estabelece com a palavra um diálogo, e esse diálogo vai determinar o seu resultado. Portanto, a, a missão da palavra é nos confrontar, esse confronto se faz através de um diálogo, porque o Evangelho é uma proposição e não uma imposição. O Papa Francisco diz isso no Evangelho Gaudium. O Evangelho é uma proposição, não é uma imposição. Nós, a Igreja, já imaginamos isso, um tempo atrás, que o Evangelho é uma imposição. E isso gerou, inclusive, cruzadas e etc. E tal, de impor o Evangelho pela força das armas, pela força das estruturas, e o resultado foi mínimo. Porque o Evangelho não é uma imposição, ele é uma proposição. A semente é uma proposição. Agora, quem vai determinar o seu resultado, frutífero ou não, é aquele que acolhe. Veja, Deus tem um projeto para a humanidade, a salvação da humanidade e do pecado. E, para que isso acontecesse, era necessário que o verbo se encarnasse. E esse é o projeto de Deus. E, para isso, ele precisava da cooperação humana. Então, ele vai até uma pessoa, uma criatura, Nossa Senhora, e fala para ela, eu tenho um projeto para você, para a humanidade. E esse projeto passa por você. E aí, Nossa Senhora quis saber como, o porquê, como é que ia acontecer... Porque estabelecer um diálogo, a proposição de Deus estabelecer um diálogo na liberdade. Deus não mandou o anjo a nossa senhora falar assim, você vai ser mãe do meu filho, e ponto final, sem conversa. Você quer? Como é que vai ser? Vai ser assim, você topa. Existe uma proposição. Existe, e, e é importante que a gente entenda isso, porque. É, o Evangelho supõe a nossa liberdade. E aqui está uma coisa que, muitas vezes, as pessoas entendem errado, porque acho que liberdade é fazer o que quer, acho que liberdade não é ter responsabilidade, ou acham que Deus determina todas as coisas, inclusive o mal. Por isso tem essas desculpas temporais. Ah, se Deus é bom, porque os judeus morreram na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, mais de um milhão, mais de oito milhões. Ah, então como é? Se Deus é bom, por que existe é, violência no mundo? Se Deus é bom, por que, que existe pobre morrendo de frio na rua? Porque se Deus é bom, por que, que existe... Gente, isso não é um problema de Deus. Deus propõe o seu evangelho. O homem não responde de maneira correta, porque é uma proposição. E Isso foge de Deus, por causa da nossa liberdade, aquele chamado livre-arbítrio. Se nós entendemos a nossa vida como uma vida pré-determinada, uma vida onde a vontade de Deus se realiza em nossa vida, independente de nossa liberdade, nós, somos, nós estamos tendo um diálogo é, não com Deus verdadeiro. Apesar da possibilidade do pecado, Deus não nos tira a liberdade. E, e eu, eu, sinceramente, se eu pudesse devolver para Deus uma coisa, eu devolvia minha liberdade. Isso, quando eu falo para ele, ó oh, senhor, toma minha liberdade leva. Assim, nunca quis. Nunca quis. Ele sempre falou, ah, faça o que eu estou propondo livremente. Porque aí tem valor. Porque se não houver liberdade, não existe o amor. o amor é uma decisão. amor não é um sentimento. amor é uma decisão. Nós somos livres para responder a Deus que nos interpela em sua palavra. E, e, e aqui está a raiz do nosso, do nosso amor em relação a Deus. Por isso que a palavra propõe, estabelece um diálogo, não, está, não nos impõe aquilo que, ela determina, aquilo que ela revela, ela propõe e estabelece um diálogo. Então, se você encara o Evangelho como uma obrigação e não como uma proposição você vai ter dificuldades na perseverança porque quando, toda vez que eu tenho algum alguma discussão assim um, uma discussão não uma conversa mais acalorada com a Tânia que faz parte do relacionamento e se a coisa fica muito acalorada é, é, eu falo assim para ela ou ela fala para mim também né você está aqui por obrigação ou porque você escolheu? Mas porque eu escolhi. Então, fecha o pacote e leva para casa. Então, quando a gente começa a reclamar, dificuldade, não sei o quê, é muita obrigação, eu, gente, nós estamos na liberdade, a nossa resposta dialógica com Deus é na liberdade. Porque, se não for assim, não existe felicidade, não existe realização, não existe fé, não existe santidade, não existe nada. Se a vontade de Deus fosse realizada em nossa vida, obrigatoriamente, sem a nossa participação, não haveria nada, não haveria nem salvação. Por isso que a palavra de Deus propõe uma resposta. E essa resposta é dada na liberdade, na maneira como nós acolhemos essa palavra. A resposta que nós damos a ela. O verbo interpela e o homem responde, conforme o seu coração. E é sobre isso que o senhor está falando aqui. A semente é lançada indistintamente, é a mesma semente, o senhor não pega no seu imbornal e escolhe, não, essa aqui eu vou jogar na terra porque é mais feinha. Essa aqui eu vou jogar lá no meio dos espinhos, que ela vai produzir pouco mesmo só por pouco tempo, vou jogar lá que eu não pergunto. Essa aqui eu vou colocar ali no meio das pedras, que ela vai rápido, mas é muito pequenininha, não vou perder muito. Agora, essa aqui está boa, vou jogar na terra boa, não faz isso. Lança todos e espera que se responda a esse apelo. E o terceiro aspecto da da parábola é experiência. A semente, ela tem força em si. A semente morre e brota. E nós não fazemos nada para isso. Ela tem em si a vida. E, e uma vez acolhida essa semente, ela vai produzir vida. Por um breve momento, ou vai ser sufocada, ou mesmo não vai produzir nada. Se ela não for acolhida, bem acolhida. Ou vai produzir muito. Mas ela dá frutos por si, ela frutifica por si. Então, acolher a palavra de Deus é ter em nós uma experiência da vida de Deus, que está na semente. A palavra de Deus é vida. E ela, quando é acolhida, ela gera vida. E essa vida é uma experiência de Deus. Eu estava lendo um pouco a, a vida de alguns santos, e todos eles falam isso. São Francisco de Assis, Santo Inácio, São Domingos, todos eles falam isso. Que quando ouviram a Deus e quando acolheram a sua proposta, eles sentiram vida nova. Porque a palavra uma vez acolhida gera em nós uma nova vida. E essa nova vida é uma experiência de Deus. Porque Deus é vida. Portanto, quando Deus nos chama para um diálogo, quando Deus nos dá a sua palavra... Ele quer que a gente experimente essa vida nova que é gerada por essa semente. Portanto, a palavra também, a parábola também fala de uma experiência de Deus. Uma experiência que é possível quando acolhemos a palavra. E veja que a palavra, ela, uma vez acolhida, ela vai produzir por si. Porque o semeador semeia a palavra e vai dormir, né? E deixa que a palavra produza seu efeito. Uma vez que você acolhe a palavra, vai produzir esse efeito em sua vida. Ao propor essa palavra para nós, nessa parábola, Jesus nos faz um convite, um convite. Abrir o coração para acolher essa palavra, para experimentar a força dessa palavra que gera a vida em nós. E, além disso, nessa parábola o Senhor adverte os ouvintes Referente ao como acolher essa palavra. Ao advertir os ouvintes quantas disposições necessárias para produzir a partir da palavra, ele não acusa ninguém. Ele simplesmente apresenta: ó, existem corações duros, existem corações rasos, existem corações fúteis. E qual é o seu coração? Existem essas maneiras de acolher a palavra. E fala dos resultados. Para aqueles que acolhem a palavra com boa disposição, existe a possibilidade de produzir 1%. O que é a plenitude. E 100, na Sagrada Escritura, significa plenitude. Plenitude absoluta. Juntamente com 100 Existe uma promessa de uma vida absoluta, uma vida plena uma alegria de uma vida plena, que é uma experiência de vida nova que brota. Então, a parábola passa por esses três aspectos, a experiência, o diálogo e o comportamento. Nós vamos ter agora um tempo de oração pessoal, nós estamos seguindo isso? Nós vamos ter agora um tempo de oração pessoal? Eu queria que, nesse primeiro momento, nós lêssemos a parábola. E como é que seria isso? Né? É, primeiro, lê com calma. Ler com calma. Porque, sendo uma parábola já muito conhecida e muitas vezes lida, nós temos a tentação de passar por cima dela. Leia a parábola e a sua explicação em qualquer um dos três textos. De Marcos, de Lucas, ou de, João, ou de Mateus, qualquer um deles, né? Nós temos que vencer essa tentação. Ler com calma, pausadamente, permitir que a palavra entre em nosso coração e nos questione. Nós vamos descobrir coisas que a gente não vê normalmente. Porque quando nós vamos ler a Sagrada Escritura, nós temos que nos aproximar dela com devoção. Afinal de contas, isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio verbo. Não, é a palavra de Deus para nós. Foi consignada aqui por misericórdia de Deus. Então, nós temos que nos aproximar dela com devoção. Não é um livro qualquer. Embora a gente rabisque, anote, tal coisa, e deve ser assim mesmo, não é um livro qualquer. Então, se aproxime dela com calma, saboreie a leitura. Não deixe a tentação de passar por cima de qualquer jeito. É uma leitura com o coração e não com a inteligência no sentido de fazer uma exegese do texto. Ah, o que, que essa palavra diz? Aqui está dizendo algumas, depois outra. Quer dizer uma só? Várias? Como é que é? Não é, não é esse o objetivo. Procure fazer como o ensinava. Veja o ambiente: como é que é. Imagine você estar no campo, imagine o semeador, imagine. Crie essa, esse ambiente, crie esse, faça uma produção de filme, imagine, e depois leia, para você penetrar no espírito, no sentido da palavra. Né? E aí você reza sobre ela. Né? Reza sobre ela, deixe que ela te interpele, deixe que ela fale com você. Isso, para a gente começar o, o retiro, é muito importante.